0: Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Devisen-Podcast der Commerzbank. Mein Name ist Tulan Nürn und heute bei mir ist Ulrich Leuchtmann. Das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist das Thema Carry Trades. Zunächst einmal, vielleicht fangen wir damit an, was sind Carry Trades genau, Uli?
0: Ja, Carry Trades sind im Grunde die Idee, dass man in Währungen mit hohen Zinsen investiert, und das finanziert in Shortpositionen in Währungen mit niedrigem Zins. Und letztendlich ist die Idee dahinter, dass man einerseits damit eine Zinsdifferenz einloggt, an der man verdienen kann. Ja, man zahlt auf der Short-Seite niedrige Zinsen, man bekommt auf der Long-Seite hohe Zinsen. Man hat also einen sicheren Zinsertrag. Und die Idee dahinter ist aber halt auch, dass man zusätzlich noch einen Wechselkursgewinn erzielt, weil man hofft, dass Währungen mit hohem Zins typischerweise gegenüber Währungen mit niedrigem Zins aufwerten. Also man hofft eigentlich auf zwei Seiten zu verdienen, auf der Zinsseite und auf der Wechselkursseite.
1: Das hört sich ja eigentlich schon zu gut an, um wahr zu sein. Aber tatsächlich ist es ja so, dass diese sogenannten Carry Trades äh, lange Zeit funktioniert haben. Beispielsweise Anfang der 2000er Jahre. Äh, ich glaube, damals sind auch FX-Fonds äh, geradezu aus dem Boden gesprießt, die im Prinzip nur auf diese Anlagestrategie ausgelegt waren. Wie sieht das denn mittlerweile damit aus? Kann man immer noch mit Carry Trades Geld verdienen?
0: Na, eigentlich nicht. Also ich habe mir mal äh, angesehen, wie es denn läuft wenn man so eine typische Carry-Trade-Strategie, die Anfang der 2000er Jahre sehr beliebt war, heute umsetzen würde. Also man geht long die drei G10-Währungen mit dem jeweils höchsten Zins, das ist immer mal wieder eine andere und man geht short die drei Währungen mit dem niedrigsten Zins. Das ist häufig Euro und Schweizer Franken, aber äh, ist dabei, aber äh, auch das kann sich ja im Prinzip dann ändern. Und wenn man diese Strategie in den letzten acht Jahren gefahren wäre, hätte man kein Geld verdient. Es wäre immer mal wieder rauf oder runter gegangen, aber ein systematischer Ertrag wäre mit so einer Strategie nicht erzielt worden. Also man muss sagen, diese Idee der Carry-Trades, zumindest im G10-Universum, hat in den letzten Jahren nicht funktioniert. Klar, es ist natürlich so, wir haben seit Anfang 2000 in den G10-Ländern äh, überall extrem niedrige Zinsen. Und deshalb könnte man sagen, es kann momentan nicht funktionieren, weil die Zinsdifferenzen gar nicht mehr äh, signifikant sind. Aber es hat auch schon, auch schon viele Jahre vorher nicht funktioniert.
1: Das macht ja auch eigentlich äh, Sinn für, für einen Ökonomen zumindest. Wenn man sich die Theorie anschaut, sollten Carry Trades ja auch eigentlich gar nicht funktionieren. Einmal das Stichwort ungedeckte Zinsparität. Damit äh, sollte ja eigentlich das genaue Gegenteil der Fall sein, oder?
0: Ja, genau. Also die ökonomische Theorie findet es natürlich recht seltsam, dass man mit so einer einfachen Strategie, die man jedermann in fünf Minuten erklären kann, systematisch Erträge erzielen könnte. Das ist natürlich eigentlich eine komische Sache und eigentlich würde die ökonomische Theorie halt erwarten, dass wenn eine Währung einen höheren Zins hat, sie auch eher dazu tendiert abzuwerten. Dass also die Wechselkursverluste roundabout im langen Mittel die Zinsdifferenzen aufzehren und dass sich beides mehr oder weniger die Waage hält, dass man also mit dem Carry-Trade mal verliert, mal gewinnt, aber nicht systematisch auf irgendeiner Seite gewinnen kann.
1: Ja, jetzt ähm, hast du es ja schon angesprochen, das Wechselkursrisiko ähm, scheint hier ja schon ausschlaggebend zu sein. Also ist gut, der Zinsvorteil, die Zinsrendite ist ja relativ stabil, äh, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen jetzt äh, nicht stark verändert werden. Das heißt, es kommt schon sehr stark auf das Wechselkursrisiko an und da kann man vielleicht doch Phasen identifizieren, indem man sagt, okay, Carry Trades äh, funktionieren vielleicht doch weil eben genau dieses Wechselkursrisiko gerade gering ist. Ich denke da beispielsweise an ja, 2019, ähm, das war ein Jahr, in dem die Wechselkursschwankungen relativ arm waren. Zum Beispiel ähm, Euro-Dollar hat in der zweiten Jahreshälfte 2019 in einer Spanne von gerade mal drei, vielleicht vier Cent äh, sich bewegt. Das ist ziemlich wenig. Und wenn man dann davon ausgeht, dass das so bleibt, dann... Ist das Wechselkursrisiko, das wahrgenommene, natürlich relativ gering und man ist dann auch gewillt, dass dieses Risiko einzugehen?
0: Ja, man könnte, genau, man könnte es auch so ausdrücken, dass man sagt, letztendlich ist so ein Carry-Vorteil natürlich eine Kompensation für irgendwelche Risiken, die man in einer Währung sieht. Also der Devisenmarkt setzt die Wechselkurse so, dass mit dem Carry-Vorteil, mit dem Zinsvorteil einer Währung gegenüber einer anderen genau das Risiko dieser Währung ähm, kompensiert wird. Und natürlich ist es so, dass häufig Risiken, die eingepreist werden, nicht stattfinden. Und deshalb, glaube ich, ist es auch kein Wunder, dass wir in den frühen 2000er Jahren halt so eine gute Performance von Carry Trades hatten. Das war halt eine Zeit, in der jedermann sich bewusst war, dass es noch Risiken gab. Aber diese äh, große Moderation oder wie man sagt, die hat halt dazu geführt, dass solche Risiken nicht eingetreten sind und dass deshalb Carry Trades gut gelaufen sind. Die letzte Zeit ist halt eine, wo wir immer mal wieder Risiken gesehen haben. Von der großen Finanzmarktkrise jetzt bis zu Corona. Da ist es halt schwieriger, ne?
1: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit ähm, sogar öfter die Situation gehabt, dass die wahrgenommenen Wechselkursrisiken sehr, sehr gering waren. Beispielsweise Mitte 2014, aber eben auch Anfang 2020. Ähm, und das genaue Gegenteil dann natürlich passiert. Also die äh, Wechselkursvolatilität ist stark gestiegen. Jetzt beispielsweise letztes Jahr aufgrund der Pandemie. Also sowas ist natürlich extrem schwierig vorherzusehen. Das ist aber dann eben auch das Risiko, was man hier eingeht, ne?
0: Ja, und dann ist es halt so, dass solche Carry-Trades besonders schlecht funktionieren. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, wenn man da äh, diese typischen Carry-Trade-Strategien aufgesetzt hätte, hätte man im März 2000 deutlich verloren, als Corona plötzlich ein Thema wurde. Also man hat halt bei Carry-Trades auch immer das Problem, du verdienst, wenn nichts passiert, ein wenig am Zinsvorteil und vielleicht auch ein wenig an den Wechselkursen. Aber man kann halt auch sehr schnell ähm, sehr viel verlieren. Also es ist so ein asymmetrisches Risikoprofil, was man da hat. Häufig wenig verdienen, ab und zu viel verlieren. Das ist halt etwas, was der ein oder andere spekulative Anleger vielleicht mag. Äh, viele Anleger aber natürlich auch gerade nicht wollen, weil sie gerade auf der Unterseite, auf der Verlustseite empfindlicher sind. Und wenn das genug Leute sind, dann kann man auf der anderen Seite vielleicht noch was verdienen, weil man dieses unschöne Risikoprofil eigentlich äh, auf sein Buch nimmt, indem man halt wenig verdient, häufig und ab und zu viel verliert. Das mögen nicht alle und deshalb, wenn es genug Leute nicht mögen, kann man vielleicht damit auch systematisch Geld machen, wenn man bereit ist, dieses Risikoprofil hinzunehmen.
1: Ne? Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, es nicht nur spekulative Carry-Trader gibt, sondern natürlich auch ja, Unternehmen, die äh, Wechselkursrisiken managen. Und die sich jetzt im Gegensatz zu einem spekulativen Investor ihre Wechselkurs Exposures nicht aussuchen können. Ja, ein spekulativer Investor hat ja immer noch die Möglichkeit, so gut es geht, sein Risiko zu diversifizieren und damit zu verringern. Jetzt habe ich aber Unternehmen, die natürlich durch, durch ihre Geschäfte bestimmtes Wechselkurs Exposure haben. Wie können Unternehmen damit denn umgehen?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, wenn die sozusagen diese Logik der Carry-Trade-Strategien aufnehmen, dann haben sie, wie du gesagt hast, halt einen Nachteil dadurch, dass sie nicht diversifizieren können und äh, deshalb nicht ein breites Portfolio an Long-Positionen mit hohen Währungen und ein breites Portfolio an Short-Positionen mit niedrigen Währungen haben. Aber im Grunde ist natürlich deren Frage, soll ich jetzt eine Hochzinswährung hedgen äh, oder nicht, Natürlich im Grunde die genau die gleiche wie beim Carry-Trader. Also der Carry-Trader fragt sich halt, soll ich eine Hochzinswährung kaufen? Der Treasurer fragt sich dann eher, soll ich eine Hochzinswährung hedgen? Und natürlich tut dann, wir wissen beide, dass viele Treasurer dann davor zurückschrecken, zu sagen, ich hedge eine Währung, die einen hohen Zins hat, weil das halt hohe Hedgekosten sind. Und dann lassen sie lieber sozusagen in der Hoffnung, dass schon nichts anbrennen wird, solche Positionen laufen. Aber selbst in Extremfällen, Funktioniert das halt nicht immer. Ich habe mal berechnet, wie es denn wäre, wenn man äh, als eurobasierter Investor äh, die Frage hätte, hätte ich türkische Lira hedgen sollen in letzten Jahren oder nicht. Und türkische Lira ist ja die äh, eine der Währungen mit den höchsten Zinsen überhaupt. Und da hätte man seit roundabout Mitte 2018 nichts verloren damit, wenn man gehedgt hätte. Weil diese Risiken, die dann tatsächlich auch eingetreten sind, mit der Lira-Krise 2018 in der zweiten Jahreshälfte, mit der Lira-Schwäche im Herbst letzten Jahres. Da ist halt so viel passiert, dass man tatsächlich seinen Carry aufgebraucht hätte. Und für längere Zeiträume hätte man mit Absicherung der türkischen Lira sogar gewonnen, trotz der höheren Zinsen. Also von daher, die Frage stellt sich eigentlich für den Treasurer genauso. Soll ich eher auf den Zins schauen oder soll ich eher auf die Wechselkursrisiken schauen? Und gerade bei solchen Währungen mit hohem Zins hat man halt auch hohe Risiken. Ich denke, dass deshalb häufig auch eine Absicherung äh, sich lohnt, wenn die Hedgekosten hoch sind und es scheinbar erstmal unattraktiv ist. Vielleicht kann man dann noch sagen, da kann man natürlich vielleicht auch sich verbilligte Strategien überlegen, also vielleicht nicht über forward hedgen sondern über Optionen, um nur solche schlimm, ganz schlimmen Perioden wegzusichern. Aber im Grunde ist da das Problem ganz genauso. Hohe Hedgekosten heißen nicht, dass Hedgen sich nicht lohnt.
1: Oh, ähm, fassen wir vielleicht mal zusammen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also Carry Trades, äh, das äh, ist im Prinzip eine Anlagestrategie, äh, die auf der Annahme basiert, dass hochverzinsliche Währungen gegenüber niedrigzinsen Währungen tendenziell aufwerten, ja, womit man zusätzlich zu einem positiven Zinsertrag auf einen Wechselkursgewinn hofft. Und ähm, diese Strategie ist im Devisenmarkt extrem bekannt und war lange Zeit auch sehr beliebt, weil sie, eben auch ähm, Rendite ähm, generiert hat. Aber wie wir mittlerweile sehen oder seit einigen Jahren sehen, funktionieren diese Carry-Trades nicht ähm, systematisch, was auch mit ökonomischer Theorie belegbar ist. Es sollte auch eigentlich nicht so sein. Langfristig sollte es keine Renditeunterschiede zwischen Währungsräumen bestehen. Der Se Wechselkurs sorgt eigentlich dafür, dass diese Unterschiede verschwinden. Das heißt, äh, der Zinsvorteil wird oftmals kompensiert äh, durch eine gegenläufige Wechselkursbewegung. Das heißt, das genaue Gegenteil von dem, was Carry Trades behaupten. Hieraus ähm, entstehen natürlich ähm, ja ganz andere Wechselkursrisiken, äh, die dann eben auch ein Treasurer in Erwägung ziehen muss. Ähm, vor allem die Tatsache, dass, dass Hochzinswährungen da ein erhöhtes Wechselkursrisiko haben und dementsprechend es sehr schnell passieren kann, äh, dass, dass die Hedgekosten äh, durch die Wechselkursrisiken auch dann tatsächlich kompensiert werden und dass es sich dann eben auch gelohnt hat.
0: Genau, oder aus, um es in einem Satz zu sagen, Zins allein ist kein Argument dafür, ob man hatchen sollte oder nicht.
1: Ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen. Ja, danke. Ja, das war dann äh, unsere heutige Folge, Devisen Podcast zum Thema Carry Trades. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Sie äh, haben etwas Wertvolles mitnehmen können und äh, wir freuen uns, Sie bei unserem nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin.